0: 各位听众，大家好，我是小杨。今天我们的主题来聊聊两个股王。前几天有个朋友跟我说：“小杨，你真是爱聊台积电，光是一个台积电可以聊好几集。”对，我们今天两个股王还是会聊到台积电。股王不是大力光吗？没错，大力光是所谓的高价股王，但是台积电也是股王。台积电是台湾股市市值最大的一间公司，超过新台币十兆，难道它不是股王吗？不过，台积电、大立光同是股王，十部股王，一家是日正当中，一家就是江河日下。首先，我们先从本益比来看，毕竟本益比是整个市场所有者、参与者啊、呃、对一家公司的评价。大立光的本益比区间，过去五年从二零一五本益比高档二十一倍，二零一六二三点七倍，二零一七三十一点七倍，二零一八二十九点六倍。到了二零一九，二十四点九倍。台积电则是相反，二零一五十三点一倍的本一笔高档，二零一六十五倍，二零一七成长到十八点五倍，二零一八十九点八，二零一九的本一笔高点二二十五点九倍。你由大立光的历年的本一笔高点，其实就是最高在二零一七年之后，一八一九到二零年。本益比高档逐渐下滑，这也符合过去十年来智慧型手机的成长趋势。从二零一零年成长到二零一七年，然后再逐渐下滑。这也是全世界该有智慧型手机的人差不多都该有了。另一方面，台积电的本益比则是逐年提升，到今年的话应该二十七倍跑不掉。也就是说，市场认同了它的成长性、未来性。毕竟科技的进步是持续的。只要它的三纳米、二纳米的领先幅度不要被追上，其实长线还是大有可为。第二点，我们从产业别来看，大力光在前啊、呃、前一阵子退出了车用的车用的镜头市场，那不就是表示说它跨不出手机这一界，手机界嘛？所以它是最纯的手机概念股。面对智慧型手机不成长，即使5 G 手机大有可为。可是没有了华为的高价高价的手机的单，难道他要回头去抢低阶手机的单吗？啊，就算抢到了，低阶就是低价，低价就是低毛利，低利怎么维持股王的高价呢？我们从台积电来看，从2019年抢到 AMD， 今年连 Intel 都抢到了，半导体的应用是包山包海，只要科技不断的进步，只要它能维持领先的优势。未来即使有风有雨，我觉得它也是能大步走下去。可是，大立光的新应用在哪里？在哪里？我想这只能问大立光的林老板了。但是，对我们散户而言，一点也不重要。我们又不要，又不是要跟大立光长长久久抱他一辈子。只要有新客户、新订单，财务报表都会告诉我们。每年十位数的智慧型手机市场，成就了大立光，做了那么多年的高价股股王。但是，江山代有才人出，台股总会有新股王，散户的好处就是可以看着它摔下去，但是不用跟它一起摔下去。另外讲个题外话，最近很多朋友都在投资美股、日股，可是有投资过美股的人都知道，有时候财报一公布，就像乐透开奖一样，一个财报不如预期，可能啪的一声， 2 0趴就不见了。我最近我很多身边很多朋友都参加一些美股社团。可能是因为美股这阵子以来多头真的是走势很强，他们认为美股比较好做，比较容易赚钱。不过我自己知道，他们在台股今年都没有赚钱，而且都是赔钱。当然，如果你有能力，能力又够强，看得出来哪个市场呈现多头，你就转战那个市场。投资本来就是逐水草而居，这无可厚非。不过从财务分析的角度来看，我个人觉得台股相对而言获胜的机会真的比较高，因为该公开的不该公开的，证交所都强制挂牌公司逐月逐季公告。其实这对懂懂财务的人是非常占优势。我们一般散户多数人没有内线，也常常画错线。就算有内线，我们听到都是第几手。能逐月公布的资讯，其实已经是相对及时的。只要你有基础的判断能力，我觉得都可以提高胜率。还记得以前有一位赫赫有名的大师级名嘴，他曾经说，上市公司证交所不应该强制公布上市公司逐月去公布营收，最好也不要每季公布财报，因为这样呢，他说会造成公司经理人经营上的压力，甚至让专业经理人只着重短期绩效，有损于公司的长期治理跟规划。他说：“毕竟公司的经营是要长长久久。”我来听他的空口戏说，他才讲完没几个月哟，就被台积电打脸。因为台积电做了一件事情，他宣布说以后配息改成美季配息、欸。哎，难道台积电的经理人只重视短期绩效吗？这么强的研发能力是短期可以累积的吗？回到两个股王，以目前这两个股王的产业前景而言。股票投资是看成长，成长再成长，看得到成长前景，已进入5纳米量产，那最进一步要往3纳米、2纳米的台积电，从 PC 到手机，从游戏机到飞机，生活中分分秒秒、时时刻刻，其实都需要半导体。可是塑胶镜头的大力光镜头再多片，还是一只手机。各位观众，你觉得这样的话，我这样分析，你觉得要优先去追踪哪一只股票呢？今天我们就先谈到这里，谢谢。